1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast und natürlich habe ich heute wieder einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast, nämlich die Lena Meier. Wenn ich Lena Meyer jetzt beschreiben müsste und ich habe da lange eben drüber nachgedacht, wie ich das am besten mache, das fällt mir total schwer, weil Lena kann ich einfach äh, mit so vielen Worten beschreiben, dass es schon zu viel wäre für eine Anmoderation. Lena ist so ein wahnsinnig positiver Mensch und wenn man die einmal getroffen hat, dann muss man a, immer lächeln, weil die Lena einfach immer lächelt und ich kenne selten <lacht> jemanden, der so positiv und gut drauf ist die ganze Zeit, egal was draußen in der Welt passiert. Von daher freue ich mich sehr, Sie heute Morgen hier im Podcast zu haben und sage erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, liebe Martin, Mann, da werde ich ja direkt schon rot.
1: Ja, und das Schlimme ist, das sag ja nicht nur ich über dich. Ich habe ja auch andere kennengelernt, die dich kennen und alle sagen. Die Lena, die strahlt immer nur, die ist immer einfach nur ja positiv und geht mit einem Lachen durchs Leben. Und ich kann das einfach nur bestätigen. Und wenn man sich mit dir unterhält, muss man anschließend immer selber mitlachen. Und das ist das Tolle. Deswegen sehr sympathisch auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Ja, mich auch. Lena, du bist ja Pädagogin. Grundsätzlich jetzt mal so, hast du das ja gelernt und studiert. Und erklär doch unseren Zuhörern vielleicht einmal ganz kurz, was du jetzt heute machst.
0: Also ich habe Kindheitspädagogik studiert und bin selber bereits Mama. Und witzigerweise habe ich damals in meiner Abschlussarbeit, in meiner Bachelorarbeit, schon das Thema aufgegriffen und beschrieben, was ich irgendwann mal umsetzen möchte. Und da stehe ich genau heute. Und zwar berate ich Eltern darin, wie sie sich zum einen optimal auf das Leben mit Kind vorbereiten können, sodass die Partnerschaft dabei nicht auf der Strecke bleibt mhm. und dadurch gleichzeitig ein hervorragendes Fundament für die Entwicklung ihrer Kinder erschaffen. Das bedeutet jetzt nicht, dass es nur Eltern sind, die gerade zum ersten Mal Eltern werden, sondern auch die, die es bereits sind, die den Prozess schon durchgemacht haben und für die jetzt mehr dieses Thema im Vordergrund steht, wie kann ich denn mein Kind optimal begleiten, dass es sich super entwickeln kann, dass es seine Potenziale voll entfalten kann, dass es ein glückliches, erfolgreiches, erfüllendes Leben führen kann und wie schaffe ich das, dass ich selbst dabei nicht auf der Strecke bleibe.
1: Finde ich gerade in der heutigen Zeit ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich bin ja selber auch vor neun Monaten Vater geworden ja, genau. und äh, wir haben uns ja auch schon mal so ein bisschen drüber ausgetauscht. Es ist ja nicht nur so, dass die Fragestellungen als Elternteil kommen, bevor man ein Kind bekommt, sondern die wachsen ja quasi mit jedem Monat oder jedem Lebensalter des Kindes ja mit. Und mhm. äh, von daher finde ich ist es ein wahnsinnig wichtiges Thema. Kinder sind unsere Zukunft. Ich glaube, da sind sich alle drüber einig. Und äh, wir werden ja noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, was genau du mhm. da anbietest. Ja. Aber man kommt ja jetzt nicht gerade auf die Welt und sagt, ich möchte jetzt Pädagogin für Kinder werden. Was hat denn die Lena mal gewollt, als sie noch klein war? Das würde mich ja mal interessieren. Gehen wir mal einmal ein bisschen in der Zeitreise ein bisschen zurück. Ja,
0: also als ich noch wirklich ganz jung war in der Grundschule, da war so mein, mein Thema auf jeden Fall Tierärztin oder Turnierreiterin. Mhm. Da äh, habe ich immer in diese Alben da reingeschrieben. Ne? Okay. Und als ich dann älter wurde, so zu Realschulzeiten war halt eben so die Frage, ne, mache ich weiter mit dem Abitur oder, oder fange ich eine Ausbildung an? Und da stand für mich entweder Eventmanagement tatsächlich äh, im Raum oder Lehramt. Okay. Und da mir aber schon zu Realschulzeiten tatsächlich klar war, dass ich irgendwann mal Familie haben möchte, war für mich so die Vorstellung, hm, Eventmanagement, ich arbeite dann, wenn andere Freizeit haben, wenn andere mit ihrer Familie unterwegs sind. Da hatte ich für mich so das Gefühl, ich kann das mit Familie nicht gut vereinbaren. Und dann war für mich klar, okay, dann geht's Richtung Lehramt.
1: Okay. Das ja. ist natürlich jetzt von Tierarzt und äh, Turnierreiterin jetzt auch ein Sprung <lacht> Richtung Lehramt und Richtung Eventmanagement. Cool. Was hat denn so zwischendrin so deinen Lebensweg ein bisschen beeinflusst? Ich stelle mir ja immer das Leben ja so ein bisschen, ja, auch wie so eine Art Leinwand vor. Und man guckt ja irgendwann mal auf diese Leinwand und stellt ja fest, da haben ja schon ganz, ganz viele Menschen was für einen drauf gemalt. Als Kind hat man, wie du gerade sagst, hast du vielleicht das, das Pferd da drauf gemalt, weil du gerne reiten wolltest oder ein paar Tiere, weil du Tierärzte werden wolltest. Aber es mhm. gab ja sehr wahrscheinlich noch diverse andere Menschen in deinem Leben, die haben da schon mal für dich was drauf gemalt und das hast du ja irgendwann ja mal realisiert. Was hast du da so gefunden und wie hast du, wie hast du das auch gefunden?
0: Also es war tatsächlich ähm, natürlich viel durch meine Eltern geprägt, ne? die mir jetzt einfach so von der Lebenseinstellung her sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben, also gegeben haben und ich muss aber sagen, natürlich als Kind, meine Lieblingstiere waren Pferde, ich bin unglaublich gerne geritten und da lag natürlich dann auch nein, dass ich Turnierreiterin werden möchte, beziehungsweise irgendwas mit Tieren zu tun haben möchte. Ich muss sagen, so mit dem Alter natürlich, du, du kriegst irgendwie realistischere Vorstellungen von dem, was so ein Beruf natürlich auch mit sich bringt. Ne? Mhm. Und ja, dadurch, dass ich eine sehr, sehr große Verwandtschaft habe und sehr, sehr viele Kinder und jüngere Kinder vor allem auch in meinem Umfeld waren, habe ich mit 13 angefangen zu babysitten und das hat sich einfach durchgezogen. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, so all die Familien, mit denen ich gearbeitet habe, also ich sage jetzt mal gearbeitet, ich hatte ja keine pädagogische fundierte Ausbildung, aber eben die Kinder betreut habe, da wurde mir klar, hey, das hat was, ne? Kinder, die sind so unverblümt, die sind ehrlich, die sind schonungslos, sie sind aber auch unglaublich herzlich ne, und mhm. gehen ohne Vorurteile ran. Mhm. Und das war was, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne da arbeiten, in dem Bereich, wo das Leben beginnt, ne, mhm. wo Kinder sich entwickeln können und ich möchte einfach was dazu beitragen.
1: Mhm. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen, als du vielleicht auch das erste Mal diesen Wunsch so ein bisschen geäußert hast? Wenn man ja so mit 13, 14, man hat dann mit dem Babysitten angefangen und äh, dann unterhält man sich mit seinen Eltern ja mal darüber, sagt auch, vielleicht werde ich mal irgendwas mit Kindern machen. Wie haben die da so drauf reagiert?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, so im ersten Moment kam da gar nicht so viel. Ich glaube, das war je, also es war vielen schon, glaube ich, sehr bewusst, dass ich irgendwie in die soziale Richtung gehe.
1: Okay. <lacht> also Warum glaubst du, war das so?
0: Ja, weil ich, weil ich einfach viel mit Kindern gearbeitet habe, bis ich mich sehr viel sozial engagiert habe, eher ein weicherer Typ, bin, eher emotionaler auch. Und ja, ich habe eben nicht nur Baby gesittet, sondern dann auch in der Kirchengemeinde angefangen ähm, mitzuhelfen bei Kinderbetreuungen, wie zum Beispiel dem Waldheim. Das war so eine Sommerferienbetreuung. Mhm. Also, ich glaube, da hat sich schon sehr klar herauskristallisiert, dass ich eher in die soziale Branche gehen werde. Ne? Mhm. Und ich habe dann zwar noch mal zu Abiturzeiten ein ein Praktikum als Fluglotse gemacht, eben weil mich Flugzeuge unglaublich begeistern. Mhm. Für mich war dann aber einfach auch klar, okay, ich kann mir das nicht, wahrscheinlich nicht auf Dauer vorstellen und ich möchte ja was machen, was dauerhaft Potenzial hat. Mhm. Ich möchte irgendwie dazu beitragen, dass sich Menschen positiv entwickeln können. Und da habe ich dann tatsächlich so in dem pädagogisch-sozialen Bereich ja mein, meine Wurzeln, sage ich mal, gefunden oder gesehen. Mhm. Die einzige... Sache war dann tatsächlich, was so von, von Oma-Opa-Seite so angeklungen ist, das Finanzielle, ne? mhm. ja, Pädagogik und hm, wie ist es da, kannst du ja deinen Lebensunterhalt alleine bestreiten. Mhm. Das stand dann schon sehr im Raum. Mhm. Mit Lehramt war dann aber jeder irgendwie so ein bisschen beruhigt, muss ich sagen.
1: <lacht> Sicherheit.
0: <lacht> ja, das hat viele beruhigt und haben auch alle gesagt, ja, das passt super, macht das, macht das, macht das. Ja. Bis ich dann in der Studienberatung saß. Für mich war klar, okay, ich möchte Lehramt studieren, habe mich für die Studienberatung angemeldet und ich muss dazu sagen, mein Abitur war jetzt nicht überzeugend, nennen wir es mal so. Mhm. Und da hatte dann die, die Studienberatungsfrau, meinte dann, ja, also sie würde mir nicht empfehlen, mich auf Lehramt zu bewerben, sie sieht da eher schwarz, ne? obwohl es jetzt kein katastrophales Abitur war, ja. ich muss auch dazu sagen sie würde mir empfehlen, mich für Elementarbildung zu bewerben. Ne? Okay. Und dann habe ich so überlegt und überlegt, war ja eigentlich nicht das, was ich machen wollte und habe dann für mich aber eher so diesen Drang nach Sicherheit einfach empfunden, habe gedacht, okay, dann werde ich mich darauf als erstes bewerben, so als ersten Studiengang, zumal das wirklich die Altersstufe von 0 bis 10 Jahren mit einschließt. Mhm. Ich auch, die Arbeit mit Grundschulkindern wäre grundsätzlich möglich und das hat mich dann durchaus überzeugt. Und es war ein ordentliches Bewerbungsverfahren, also man musste richtig ein Anschreiben aufsetzen, Erfahrungen vorweisen und so. Und ja, das hat dann auch direkt aufs erste Mal geklappt.
1: Wunderbar. Jetzt hast du gerade eben schon mal gesagt, du hast ja dann relativ schnell für dich festgestellt, dass mit dem Sozialen, dass du ein bisschen weicher vom Typ her bist. Das ist natürlich jetzt heute aus der Sicht schon sehr, sehr reflektiert. Ja. War das damals in dem Alter auch schon so? Also wenn ich mir heute Leute angucke, die zwischen 17 und 19 Jahren sind, die sich ja gerade genau diese Fragen stellen, was möchte ich mal mit meinem Leben machen? Ähm, da hast du gerade eben gesagt, ich möchte Kindern was mitgeben, dass sie ein erfolgreiches Leben führen können. Ähm, waren das schon so klare Gedanken, die du damals gefasst hast? Das hört sich schon so Reif und äh, erwachsen an.
0: Also ja, doch. Also es waren tatsächlich diese Gedanken, die ich da hatte.
1: Mhm.
0: Ich muss mir dazu sagen, ich glaube, ich bin, ähm, also mit 13, 13, 14, ich kann es nicht mehr genau sagen, haben sich meine Eltern getrennt. Mhm. Und es war ein Zeitpunkt, wo ich sehr schnell sehr selbstständig werden musste, auch ein mhm. Stück weit. Und es hat mich durchaus nachhaltig geprägt. In dem Moment empfand ich es natürlich nicht als so schön, rückblickend betrachtet, ja. denke ich, war es mit eines der, der Dinge, die mich am meisten geprägt haben, und zwar zum Positiven, dass ich ja. heute da stehe, wo ich stehe.
1: Wie meinst du das? Was genau hat sich daran positiv geprägt?
0: Mhm. Positiv geprägt hat mich vor allem dieses Thema, selber Lösungswege zu erarbeiten, ne? eigene Wege zu finden, mich auf mein Bauchgefühl vor allem auch zu verlassen. Mhm. Das ist generell ein großes Thema, was mich so durch mein Leben begleitet hat. Ja. Und ja, einfach die Dinge auch selber anzugehen, ne? selbstständig zu werden im, mm. im Endeffekt, nicht, nicht immer weiter den Hintern gepudert zu bekommen, obwohl ich schon sagen muss, dass meine Eltern Wert darauf gelegt haben, dass ja. wir selbstständig erzogen werden. In, in ja. so, ne?
1: Aber man wird natürlich ja. klar durch so eine Situation nochmal in eine andere Form der Selbstständigkeit hineingebracht, Absolut. in dem Fall ein bisschen unfreiwillig dann ja, aber im Endeffekt, wie du gerade beschreibst, hat es dir eigentlich auf deinem Weg auf allen Dingen das zu finden, was du willst, ja offenbar schon sehr stark dann geholfen.
0: Sehr, sehr. Also ich muss wirklich sagen, es hat mir geholfen einfach, dass ich wusste, okay, ich muss jetzt auch Verantwortung ein Stück weit für mich übernehmen
1: mhm.
0: und ja, meine eigenen Wege auch gehen in diesem ja. Sinne. Ne?
1: Ja. Wenn du jetzt heute in der Pädagogik, und wir kommen gleich noch auf den, den, den Zwischenweg, aber wenn du heute noch einmal so reinguckst, wenn du ja auch mit ähm, Beratungen und Kunden ja quasi sprichst von dir in deinen Beratungen, wie oft siehst du gerade so erwachsene Eltern jetzt gerade mit ihren Kindern, die so in der Pubertätsphase sind, so auf dem Übergang vielleicht zu überlegen, bleibe ich auf der Schule, mache ich mein Abitur noch, gehe studieren, mache ich eine Ausbildung, wie oft siehst du, dass Eltern da auch gerade mit dieser Lebensphase so ein bisschen hadern und nicht genau wissen, wie sie ihre, ihren Kindern da beiseite stehen sollen oder vielleicht sogar wie soll ich sagen, ein bisschen vorgeben, was sie glauben, was das Richtige ist für ihre Kinder. Wie oft siehst du das jetzt in deinem täglichen Ablauf?
0: Also ich muss sagen, ich arbeite ja hauptsächlich mit Eltern junger Kinder zusammen, okay. ne, also im Kindergartenalter, wenn es gerade so auch an den Übergang zur Grundschule geht. Aber nichtsdestotrotz kenne ich einfach auch aus privatem Umfeld und aus vergangenen Zeiten, sage ich mal, viele Eltern, die genau dieses Thema haben. Und ich finde es ganz interessant, häufig zeichnet sich durchaus ab, dass, äh, ja, ich möchte es jetzt überhaupt nicht wertend meinen, mhm. aber ich habe oft das Gefühl, es fehlt das Vertrauen in das eigene Kind, den richtigen Weg für sich zu finden. Ne?
2: Mhm.
0: Und da spielen ganz, ganz viele Erwartungen der Eltern einfach auch eine große Rolle oder Hoffnungen für ihre Kinder. Ich, die meisten Eltern, die wünschen sich einfach nur, dass ihre Kinder ein tolles, unbeschwertes, glückliches, erfolgreiches, erfüllendes Leben führen können und vergessen dabei aber, dass ihr Kind kein Teil von ihnen ist, ne? dass es ein eigenständiger Mensch ist, dass es jetzt nicht wie, wie ein Arm an ihnen dran klebt oder, oder ein Körperteil von ihnen ist und dass das Kind vielleicht eigene Vorstellungen von einem glücklichen, erfolgreichen, mhm. erfüllten Leben hat.
1: Das wäre nämlich jetzt genau meine Frage und da kommen wir eigentlich dann wiederum in die Altersgruppe zurück, in der du ja so eigentlich tätig bist. Inwieweit genau. siehst du denn schon, dass eigentlich schon im Kleinkindalter die Eltern anfangen, auf ihre Kinder zu projizieren, was sie vielleicht selber auch nicht erreicht haben im Leben. Also, ich hatte ja als Jugendtraum immer, ich wollte ja mal Sänger werden, und ich bin jetzt immer ganz ja, kurz dazu verleitet, immer mit allen möglichen Instrumenten mit meinem Sohn schon ein bisschen Musik zu machen, weil ich natürlich das toll finden würde, wenn er auch was mit Musik mal machen würde. Völlig klar. Wie weit siehst du, dass Eltern so ein bisschen ihren Kindheitstraum, den sie vielleicht nicht umgesetzt haben, so ein bisschen auf das Kind zu projizieren? Wie oft erlebst du das?
0: Sehr, sehr häufig und ich glaube, also vieles passiert da einfach sehr unterbewusst oder unbewusst auch, gar mhm. nicht so, dass das, dass das wirklich absichtlich praktiziert wird in diesem Sinne und ich muss auch dazu sagen, ich meine, wenn, wenn ein Elternteil wirklich da eine Leidenschaft hat, ne, dann ist es auch toll, wenn das an das Kind weitergegeben wird, mhm. weil da, wo du mit Leidenschaft dabei bist, ja, da gucken sich die Kinder auch gerne was ab. Das merken die Kinder. Ne? Mhm. Wenn das jetzt eher was ist, was aufgesetzt ist, was Erzwungen ist, was Antrainiertes, ne? weil die Eltern meinen, okay, mein Kind braucht unbedingt frühe mathematische Bildung oder, oder muss unbedingt frühe
2: mathematische
0: Bildung erfahren. Mhm. Gerade an deinem Beispiel, lieber Martin. Du bist da mit Leidenschaft dabei. Das ist ein mhm. Teil von dir. Du gibst es an deinen Sohn weiter mit Begeisterung, weil du da dafür brennst. Ne? Und das merkt dein Sohn. Wenn du aber nicht dafür brennst, wenn das jetzt einfach nur ist, weil du das Gefühl hast, oh ja, mein Kind muss musikalisch gebildet sein, das bringt überhaupt nichts. Mhm. Ne? Und ja, da muss man sich schon gut reflektieren, da lade ich auch viel dazu ein.
1: Ja, du hast ja dann nach deinem Studium, ähm, bist ja in die Kita-Welt eingetaucht. ja. Und an dem I, ja, kann ja, man schon so korrekt. raushören, das war eine spannende Zeit. Vielleicht möchtest du uns mal ganz ein bisschen davon erzählen, wie du so die Welt in der Kita erlebt hast. Du hast ja auch eine Kita geleitet, also warst ja auch nicht mhm. nur sag mal, ganz normale Betreuerin da, sondern hast ja schon ein bisschen Verantwortung gehabt. Wie hast du die Kita-Welt so für dich erlebt?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin in meinem Studium selber Mama geworden. Mhm. Und habe dann ein Jahr Elternzeit eingelegt, dann das sechste Semester gemacht und mich, also ich habe am 29. August dieses Jahr, also des Jahres, mhm. habe ich dann meine Bachelorarbeit abgegeben und zum 1. September eine Vollzeitstelle angetreten als Pädagogin in einer Kita mit einem offenen Konzept. Okay. Und es war für mich echt absolutes Neuland, gerade auch mit dem offenen Konzept, weil es sich schon grundlegend von dem unterscheidet, was die meisten in meinem und auch deinem Alter, sage ich mal, von Kindergarten kennen. Mhm. Und ja, ich habe relativ schnell für mich gemerkt, es ist genau das, was mich erfüllt, die Arbeit mit Kindern, aber eben nicht dieser Trott, dieser alltägliche Trott. Ne? Mhm. In einem sehr begrenzten System mit einem sehr kleinen Wirkungsrahmen und so weiter. Und deswegen habe ich auch kurze Zeit später mit meiner Chefin damals besprochen, dass ich irgendwie, ich musste nebenher was machen. Ich hatte dieses enorme Bedürfnis, ja, mich weiterzuentwickeln, hm. dass ich immer was lernen, mehr in die Beratungstätigkeit auch reingehen kann. Und, ja.
1: Was waren denn so die Herausforderungen, wenn du sagst, die Kita hat sich da jetzt nicht ganz so erfüllt, du wolltest noch ein bisschen mehr machen, sehr eingeschränkte Möglichkeiten, was genau hat dir denn gefehlt, wo du sagst, das hätte ich einfach von Herzen so gerne für die Kinder da geben können, aber war einfach aufgrund vom System oder von vielleicht auch Personalmangel, war nicht ja. möglich oder nicht vorgesehen im Konzept, was waren das für Dinge, die dir da gefehlt haben?
0: Also zum einen war es was sehr Persönliches und es war einfach, ich bin ein extrem lernbegeisterter Mensch, ne? ich bin neugierig, unglaublich neugierig und natürlich vom Studium, wo ja das Ziel wirklich der Wissenserwerb ist, in einem Job, wo du das Ganze einfach nur noch umsetzt und wo jetzt nicht mehr unbedingt das Ziel ist, dass du dich jetzt großartig weiterentwickelst in dem Sinne, was das Wissen anbelangt, sondern halt noch einmal im Jahr eine Fortbildung machst. Das war schon, ich möchte es jetzt in ganz jugendlicher Sprache ausdrücken, ein krasser Schock <lacht> für mich. <lacht> ja, und dann waren es einfach die Rahmenbedingungen. Ich habe mir die Arbeit mit Kindern Hätte ich mir anders gewünscht. Ne? Es war viel, viel Stress. Also, es war ein konstant hoher Stresspegel und zwar nicht nur für die Pädagogen, sondern natürlich auch für die Kinder. Man darf nicht unterschätzen, was so ein pädagogischer Kita-Alltag für die Kinder an, an Stress auch bedeutet. Das ist wie mhm. ein Arbeitstag und häufig ist es ja tatsächlich so, dass die Kinder nicht nur 40 Stunden die Woche betreut werden, sondern sogar länger. Ne?
2: Mhm.
0: Also 50, 55 Stunden die Woche. Und das ist einfach. Ja, anstrengend. Ich möchte es gar nicht anders beschreiben. Es ist anstrengend. Es ist herausfordernd, weil du dich konstant in die Gruppe einfinden musst. Es gibt so einen Rahmen quasi, ne, feste Tagespunkte, die natürlich auch für Kinder sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Und nichtsdestotrotz, also nichtsdestotrotz gibt es einfach immer wieder Situationen, wo ich mir gedacht habe, hey, da würde ich die Kinder gerne anders unterstützen. Ich würde sie gerne besser unterstützen. Ne? Auch gerade mit kleinen Kindern, wenn die Gruppen sehr, sehr groß sind. Natürlich gibt es Zuordnungen und ähm, auch natürlich, <lacht> es gibt natürlich ähm, bestimmte Kennzahlen, ne? zum Beispiel mhm. auf Kinder unter drei kommt ein Pädagoge mhm. für fünf Kinder. So. Für Kinder über drei ist es ein Pädagoge für zehn Kinder, der zuständig ist. Und es ist einfach eine Menge, es sind viele Kinder auf eine, auf eine Pädagogin, auf einen Pädagogen, wenn es darum geht, ganz, ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse auch zu berücksichtigen. Und da waren immer wieder so Punkte für mich, wo ich mir gedacht habe, boah, wir müssen jetzt zu Mittag essen und eigentlich bräuchten gerade zwei Kinder aber meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ne? Und die sind gerade in so einem schönen Prozess drin, zum Beispiel wenn es darum geht, die Schuhe selber anzuräumen oder sie bräuchten intensivere Begleitung beim Aufräumen oder bräuchten jetzt einfach mal kurz Ruhe, einfach kurz eine Umarmung. Und das war aber nicht möglich, mhm. weil vier andere Kinder zum Beispiel daneben standen. Und einfach ja auch das System gefordert hat, dass wir pünktlich beim Essen sind. Mm. Und das waren einfach so Punkte, wo ich für mich gesagt habe, das kann ich mir auf lange Sicht so nicht vorstellen. Mm.
1: Jetzt sagt man ja, dass ja gerade die ersten Jahre ja mit die prägendsten bei Kindern sind. Das ist ja auch genau das Umfeld, in dem du ja dann warst. Wie sehen denn dann andere Pädagogen das auch? Hattest du den Eindruck, du stehst also völlig alleine mit der Meinung da? Weil es müssen ja eigentlich für einen Pädagogen, muss es ja wehtun, eigentlich zu wissen, ich würde jetzt gerne ein Kind was Gutes tun, kann es aber nicht oder darf es gerade nicht, weil ähm, wir sind jetzt im Schema F drin und das Schema F muss unbedingt durchgezogen werden. Brennt einem da nicht das Pädagogenherz?
0: Doch, <lacht> doch, sehr, sehr oft. Ist schon so. Also das möchte ich jetzt gar nicht, nicht wegreden. Ich meine, yeah. es ist jetzt nicht permanent so, dass Bedürfnisse von Kindern äh, ignoriert werden. Das definitiv nicht. Mm. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder so Situationen, wo ich mir einfach gedacht habe, das wäre jetzt einfach schön, wenn wir das Ganze anders gestalten können, wenn wir jetzt nicht in so ein großes System einfach uns einpassen müssten. Mm. Es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt eine Gruppe von insgesamt zehn Kindern hast in der Kita. Ne? Das wäre dann eine sehr, sehr kleine Gruppe. Habe ich aber auch schon ein Praktikum zum Beispiel drin gemacht für sechs Monate, das war ein ganz anderes Arbeiten als in der Gruppe mit oder in der Kindertagesstätte, wo 40, 60, 100 Kinder betreut werden. Mm. Ne? Und natürlich ist man in so kleinen Gruppen wesentlich flexibler und da macht es auch nichts, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man kommt fünf Minuten später mal zum Mittagessen. Mm.
2: Ja.
0: was aber in der großen Gruppe nicht funktioniert, weil es einfach für alle anderen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Mm. Und ich bin da definitiv nicht alleine mit meiner Meinung. Mm.
1: Du hast ja auch dann den Schritt für dich aus dieser Schiene heraus gemacht. Du hast ja dann irgendwann mal dich doch in vielen, vielen Bereichen weitergebildet und hast dann ja. für dich ja mal festgestellt, Kita ist jetzt vielleicht nicht alles. Du hast eben schon in der Einleitung ja auch gesagt, du berätst ja jetzt Eltern. Mhm. Wo steigst du denn da ein? Kommen Eltern mit ganz konkreten Fragestellungen zu dir oder ist es mehr, dass du eine Art offenes Konzept hast und so ein bisschen eine Situationsaufnahme machst und dann dich so daran entlang hangelst, was du so davor findest? Wie, wie stehe ich mir das vor?
0: Also, es ist tatsächlich so, ich habe viele Beratungen zum Beispiel gerade in der, in der Zeit, als ich eine Kita geleitet habe. Die Kita wurde neu aufgebaut und ähm, ja, peu à peu, es war eine total schöne Erfahrung, so ganz nebenbei. Da durfte ich aber sehr, sehr viel Erfahrung in der Beratung von Eltern auch sammeln. Mhm. Ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, was mir sehr, sehr weitergeholfen hat, auch mit meinen Ansichten, mit der Beratungstätigkeit an sich. Und mittlerweile ist es so, wenn ich Eltern berate, also in Einzelberatungen sind es schon sehr konkrete Fragestellungen, sehr konkrete Themen. Was ich aber sehr interessant finde, je weiter ich frage, ne, gerade wenn es darum geht, einfach so einen Status quo zu erheben, mhm. desto mehr kristallisiert sich heraus, dass diese eigentlichen Kernthemen immer an den gleichen Stellen sitzen. Kannst also du da mal ein Beispiel für geben? Ja, es geht zum Beispiel darum, dass Kinder dass Kinder sich viel streiten oder dass sie sehr schnell wütend werden, wenn sie den eigenen Willen nicht durchsetzen können und so weiter mhm. und viele Eltern sehr hilflos dadurch sind. Ne? Mhm. So, Jetzt ist es aber ganz interessant, die einen Eltern können da sehr viel ruhiger mit umgehen als andere Eltern zum mhm. Beispiel. Und die Eltern, die dann zu mir in die Beratung kommen, die haben den Wunsch, dieses Verhalten, was sie nicht gerne sehen möchten, aus welchen Gründen auch immer oder nicht gerne aushalten können, dass die Kinder dieses Verhalten ändern. Und mhm. die Fragestellung ist oft, Lena, was muss ich tun? Also welche erzieherische Maßnahme, welches erzieherische Verhalten muss ich jetzt an den Tag legen, dass mein Kind dieses Verhalten unterlässt? Mhm. Ne? Der Wunsch ist also die Verhaltensänderung beim Kind. Und je mehr ich dann mit den Eltern arbeite, desto mehr sehen sie, dass da an diesem, man kann sich das vorstellen wie so ein Eisberg, ne? die Spitze guckt oben raus, mhm. das Verhalten des Kindes, was man sieht, was da aber alles drunter hängt, ist total. Krass, also das muss man einfach mit betrachten. Ne? Und ich gucke mit meinen Kunden dann tatsächlich so diesen unteren Teil an. Wir fangen ganz langsam an im Endeffekt. Wir gucken mhm. uns an, warum triggert dich dieses Verhalten überhaupt? Ne? Okay. Kann man das von diesem Kind überhaupt schon erwarten? Es hat ganz, ganz viel mit psychischer Reife auch zu tun. Mhm. Weil manche Kinder sind in gewissen Alterslagen oder vom Entwicklungsstand her einfach noch nicht reif genug, um dieses Verhalten an den Tag legen zu können, was Eltern erwarten. Mhm ist die Frage also nach der Erwartungshaltung. Woher kommt diese Erwartung? Ähm, welche Erfahrungen habe ich als Kind mit diesem Thema gemacht? Ne? Musste ich mich immer einpassen? Oder mhm. hatte ich auch den Raum, meine Gefühle zu zeigen? Wenn ja, wie kann ich dann die Gefühle meines Kindes begleiten? Mhm. Und da hängt es einfach ganz, ganz, ganz viel mit dran. Und das ja. Schöne ist eben, wir kommen immer wieder zu diesem Kern zurück und der beginnt aber bei mir und nicht beim Verhalten meines Kindes.
1: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tiefe Arbeit mit den Fragestellungen, die du auch machst. Wie weit siehst du denn, dass Eltern sich auch schwer tun, diese tiefe Reise auch in sich selber mit reinzugehen? Weil die kommen ja eigentlich zu dir nach dem Motto, hier ist mein Kind, ich sag mal, reparieren Sie das, mal, machen Sie mal, dass es ordentlich wieder ist. Und dann stellen die eigentlich fest, dass sie eigentlich die Arbeit bei ihnen selber machen müssen. Mhm. Wie oft erlebst du, dass da, ich will nicht sagen, ein Schockmoment, aber dass so ein Aha-Moment bei den Eltern auf einmal kommt sagt so, oh Mist, das ist doch irgendwie viel, viel, viel komplizierter, aber komplexer, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben
0: ganz häufig, denn viele denken nicht, dass es so viel mit sich selber zu tun hat. Im Endeffekt kann meine Arbeit, die ich mache, auch als Persönlichkeitsentwicklung im Bereich oder im Lebensbereich Familie
2: mhm.
0: bleiben. Denn mhm. Kinder sind die beste, schonungsloseste, ehrlichste Ausbildung an uns selbst, die es überhaupt gibt. Da kann kein mhm. Seminar oder Sonstiges mithalten, weil sie uns einfach spiegeln. Ne? Sie mhm. zeigen uns unsere Punkte, die bei uns noch nicht bearbeitet sind. So. Mhm. Und ich muss dazu sagen, zum Beispiel in der Kita, da war es einfach so, dass mir die Erziehungsberatung tatsächlich im Vordergrund stand. Das war gar nicht mehr gewollt. Ne? Und da war es einfach Teil meiner Aufgabe, die Dinge zu tun. Und ich habe das in dem Rahmen gemacht, wie es ging und wie auch die Eltern bereit waren, damit reinzugehen oder mhm. sich das anzugucken. Die manchen, also die manchen oder manche wollten das halt gar nicht, andere mehr. Und das ist das Schöne an dem, was ich jetzt mache, ich spreche mit meinen Kunden offen darüber, die wissen auch Bescheid, dass es wesentlich mehr ist, als nur das Verhalten des Kindes irgendwie zu steuern,
2: mhm.
0: sondern da, dass es darum geht, erstmal das Kind selber zu verstehen, sich selbst zu verstehen und dass es dann auch darum geht, wie übernehme ich denn die Führung, also wie entwickle ich denn eher eine Erziehungshaltung,
2: mhm.
0: als jetzt irgendwie ein konkretes Erziehungsverhalten, mhm. weil das einfach ein großer Unterschied ist.
1: Ja, auch wenn das von dem Kind an sich jetzt ein bisschen weggeht, aber du hast gerade das Thema Führung damit reingebracht. Wir haben uns da beide schon mal darüber unterhalten, deswegen finde ich das gerade so eine schöne Überleitung. Wie oft erlebst du auch, dass Leute, die ja auch in Führungspositionen sind, sagen, ähm, ich bin in der Führungsposition, ich weiß genau, was zu tun ist, ich habe meine Mitarbeiter, das läuft alles ganz toll, aber zu Hause ist das totale Chaos. Inwieweit fängt da... Die das, was ich zu Hause erlebe, eigentlich an, auch mein ein anderes Umfeld zu beeinflussen oder umgekehrt? Wie gehört Führung zu Hause und Führung im Unternehmen zusammen?
0: Also grundlegend bin ich der Meinung, dass, also mal ganz losgelöst jetzt davon, Erfolg beginnt für mich immer zu Hause. Ne? Und es gibt auch viele große Redner, die genau diese These unterstützen. Mhm. Erfolg beginnt immer zu Hause und zwar zum einen bei dir selbst, wenn man jetzt dich selbst als dein Zuhause sage ich mal, betiteln möchte, aber auch zu Hause in der Familie. Denn das, was in der Familie passiert, das nimmst du zwangsläufig irgendwie mit. Ne? Das beeinflusst dein Energielevel, dein, deine Leistungsfähigkeit und so weiter und mhm. so fort. Und gerade wenn du eine Führungskraft bist, finde ich ganz interessant, viele, die in einer Führungsposition sind, die haben überhaupt keine Probleme, ihre Mitarbeiter zu führen, aber sie haben ein großes Thema damit, ihre Familie beziehungsweise ihr, ihre Kinder zu führen. Mhm. Und es geht hier viel um das Thema liebevolle und fürsorgliche Führung. Also, es geht nicht darum, deinem Kind zu befehlen, du machst jetzt das und das oder das hm. ist dein Aufgabenbereich oder hm. wir machen jetzt ein, ja, ein Zielvereinbarungsgespräch oder so. Ja. Ja, wir setzen uns nicht mit unseren Kindern hin. So. Bis im nächsten Jahr hast du die und die Entwicklungsschritte erreicht. Darum geht es nicht. Es geht mehr darum, wirklich die Führung zu übernehmen, eine liebevolle, fürsorgliche Führung für unsere Kinder, an der sie sich orientieren können wo sie sich an uns binden können, wo sie Beziehungen aufbauen können und ja, wo sie sich einfach fallen lassen können in einem sicheren Umfeld. Ich sehe schon ganz, ganz viele Dinge, die sich zum einen in der Führung von Personal und in der Führung von, von Kindern und Familien, sage ich mal, schon auch ähneln. Mhm. Nichtsdestotrotz fällt es vielen einfach in einem Arbeitsumfeld wesentlich einfacher, da die Rolle der Führung zu übernehmen, als jetzt privat. Wie kommt das? Ich habe noch nicht so richtig ergründet, woher genau das kommt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es einfach so ist, gerade auf Führungsebene in einem, in einem Beruf, da hast du natürlich ein berufliches, professionelles Verhältnis zueinander,
2: mhm.
0: was mal mehr, mal weniger emotional natürlich auch belastet ist. Mhm. Aber im Normalfall ist da ja nicht, sage ich mal, der, der Fokus darauf, dass du erstmal die Bindung aufbaust und eine ganz tragfähige Beziehung ist wichtig, meiner Ansicht nach, auch in der Führung. Mhm. Dass wir einfach okay. nicht mehr dies Subjekt-Objekt-Führung haben, sondern eine Subjekt-Subjekt-Beziehung im Endeffekt, ne? dass wir uns die Leute angucken, welche Potenziale bringen sie mit. Mhm. Und genau das gleiche ist eben in der Erziehung auch der Fall. Wir haben keine Subjekt-Objekt-Beziehung, sprich ich erziehe mein Kind oder mein Objekt hier in diesem Sinne, sondern auch eine Subjekt-Subjekt-Beziehungsgestaltung.
1: Und da ist er.
2: Und da ist er.
1: Bitte morgen.
2: Ja, und muss meinen Sachen anführen, weil weil da meine Warze, wo mein Papa ja, ja. da beim Dings gemacht hat, mag wir Wärme, der braucht Kälte
0: alles klar, mach das, ist das ähm, jetzt muss ich mich kurz hier revidieren
1: <lacht> das ist das Leben so muss es sein die Frage war ja wie ähm, oder ja, genau wie es kommt dass die Differenz ja auch da ist zwischen Führung im Unternehmen und Führung im ja also
0: wie gesagt, auf der beruflichen Ebene ist es ja was Professionelles. Ne? Die Leute, die werden ja angestellt, um bestimmte Aufgaben und Erwartungen auch zu erfüllen. Mhm. Die sind aber auch von der also wir gehen davon aus, dass diese Menschen, sage ich mal, von ihrer Reife her so weit sind, dass sie diese Aufgaben auch erfüllen können. Mhm. Ne? Und das wiederum ist halt häufig bei Kindern nicht der Fall. Also es funktioniert nicht an Kinder Erwartungen zu stellen und dann zu sagen, ja, aber du hast die Erwartungen nicht erfüllt, ne? sondern es geht mehr darum, sich wirklich in dieses Kind hineinzuversetzen. Es geht nicht darum, zum Beispiel auch Gefühle zu unterbinden, sondern es geht mehr darum, wie begleite ich denn das Ganze? Und mhm. das ist als Führungskraft natürlich jetzt nicht deine Aufgabe, mhm. deine Mitarbeitern Händchen zu halten und ihre Gefühle zu begleiten, auch wenn sie mal unzufrieden sind oder ihnen was nicht passt. Das wiederum ist die Aufgabe bei deinen Kindern und mhm. Führung ist da auch in diesem sinne gemeint einfach eine unreife des Kindes ne, zu kompensieren also zu mm. verstehen wozu ist mein Kind denn schon in der Lage? was kann es schon und wo muss ich einfach noch unterstützen wo muss ich die liebevolle Führung übernehmen, dass mein kind eine Orientierung hat mm. Man kann sich vorstellen wie so ein weg ne, der eine begrenzung hat auf diesem weg kann sich mein kind frei bewegen. Und je älter, je reifer es wird, je weiter es sich entwickelt, desto weiter gehen diese Grenzen hinaus. Ne? Ja. Aber irgendwo ist halt eine Grenze erreicht, da kann das Kind die Verantwortung für sich selber noch nicht übernehmen oder ist einfach noch nicht reif genug. Und genau da kommen wir als Eltern wieder ins Spiel, um unsere Kinder auf diesem Weg zu halten, sie zu begleiten. Und wenn es darüber hinaus muss, dann die Verantwortung für sie zu übernehmen.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage. <lacht> Du hast ja anfangs gesagt, Eltern wollen in der Regel, dass ihre Kinder ja erfolgreich werden oder wollen ja ein erfolgreiches Leben für ihre Kinder ja darstellen. Und jetzt ist ja eigentlich für mich jetzt als junger Vater oder junge Mutter eigentlich genau die Fragestellung, wie gehe ich das überhaupt an? Jetzt habe ich da so einen kleinen Wurm, der ist gerade frisch auf der Welt und möchte ja nur sein Bestes. Wie kann ich? denn dein Kind fördern, ohne es zu überfordern oder eben genau diesen Weg, diese Grenzen, die ja immer weiter auseinander geht dann ja auch oder sie immer weiter aufmacht. Wie würdest du sagen, kann man das begleiten als Elternteil, dass man das auch mal wieder ein bisschen reflektiert? An welchem Punkt bin ich gerade? Ist das gerade im Einklang miteinander? Muss ich schon ein bisschen weiter aufmachen? Muss ich vielleicht wieder ein bisschen zumachen? Ist natürlich bei jedem Kind auch ein bisschen individuell, völlig klar, das ist ganz wichtig, aber so also als groben Bleitfahren, wenn ich jetzt als Elternteil zu dir komme, ich sage Lena, ich bekomme in drei Monaten ein Kind, das Kind so ein ganz tolles, erfolg Leben führen, was kann ich am besten machen, um es da zu begleiten?
0: Ja, da gibt es also für mich persönlich, ich bin ein sehr bindungsorientierter Mensch, ne? also ist auch wissenschaftlich aus verschiedensten Richtungen belegt, ganz weltneutral, weltanschaulich neutral belegt, Bindung und Beziehungsgestaltung, das ist so das absolute Fundament für eine, ja, für eine gelungene Entwicklung im Endeffekt ne?
1: und für eine, eine gesunde das, Entwicklung. Heißt das oder äh, liest das auch im Zusammenhang auch mit entsprechend Zeit mit den Kindern zu verbringen?
0: Selbstverständlich, klar. Also man muss dazu sagen, tatsächlich, ich habe vor kurzem erst wieder eine Studie dazu gelesen, dass wir aktuell tendenziell mehr Zeit tatsächlich mit unseren Kindern verbringen, als das früher der Fall war, mhm. aber dass wir uns heute bewusster diese Zeit nehmen. Allerdings, dass diese Zeit die, die wir haben, dass die meistens extrem vollgestopft wird, extrem befüllt wird mhm. mit irgendwelchen Freizeitaktivitäten und Angeboten. Also, es ist mehr so dieses bespaßt werden, ne? mhm. Und das, was es geht, ist eigentlich diese Zeit, diese Zweisamkeit, sich die Zeit wirklich für sein Kind zu nehmen und nicht von außen irgendwie beschäftigt zu werden, mhm. sondern mehr diese, dieser Dialog, der Blickkontakt, der liebevolle Blickkontakt, gemeinsam was zum Beispiel zum Essen zu machen,
2: mhm.
0: sind im Endeffekt, wir müssen uns nicht sage ich mal, es ist natürlich wunderbar, wenn wir uns Zeiten freischaufeln können für unsere Kinder, ne? mhm. die wirklich nur für sie sind, wo wir mit den Kindern spielen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten im Alltag, Bindung wirklich zu gestalten ne? oder Bindung aufzubauen im Endeffekt. Und das mhm. kann bei ganz alltäglichen Dingen sein. Das kann bei Wickelsituationen stattfinden, bei ganz kleinen Kindern, beim Anziehen, beim Essen machen. Beim Einkaufen, überall da ist Bindung gefragt oder Beziehung gefragt und überall da kann daran gearbeitet werden.
2: Mhm.
0: Und ganz arg wichtig, der Erwachsene ist immer verantwortlich für die Beziehung zum Kind. Nicht mhm. das Kind. Das Kind ist nicht verantwortlich, die Beziehung zu gestalten, sondern das ist die Aufgabe des Elternteils.
1: Ja. Ich finde auch schön, dass du das gesagt hast, gerade mit dem äh, Unterhaltungsprogramm. Also man hat ja. ja immer so ein bisschen den Eindruck, wir driften in so eine Entertainment-Gesellschaft ab. Mhm. Und äh, je mehr Freizeitaktivitäten, je mehr Vereine, je mehr, was auch immer, was äh, meine Kind hat, desto besser ist das alles. Und die hetzen ja nur noch von einem mhm. Termin zum nächsten gefühlt. Ja. Wie kann ich auch, und ich glaube noch nicht mal, dass Eltern, die machen das ja nicht aus, äh, aus einer bösen äh, Intuition heraus. Die okay. wollen ja eben Kind was ermöglichen und, und das ist ja auch ehrenswert. Mhm. Ich habe so manchmal den Eindruck, wir überfordern unsere Kinder so ein bisschen damit, was wir schon alles von denen verlangen. Und wenn ich jetzt mitbekomme, ich sehe das, ich habe ja hier bei mir in der Nachbarschaft einen internationalen Kindergarten und da kommt die Erwartungshaltung von den Eltern schon ganz oft, dass die Kinder mit drei, vier Jahren oder teilweise noch eher schon mit Fremdsprachen zusammengebracht werden. Inwieweit ist oder wie kann ich als Elternteil, wenn ich auf der einen Seite weiß, es ist mal alles wichtig für mein Kind, weil das haben wir ja erlebt, es wird alles internationaler, Fremdsprachen sind wichtig, gewisse Fähigkeiten sind mal vielleicht ganz wichtig. Aber wie kann ich einen gesunden Mix daraus machen, ein, ein Kind auch altersgerecht an diese Sachen heranzuführen, ohne dass ich es schon so weit überfordert dass es äh, nachts dann nicht mehr einschläft, weil das Kind gar nicht mehr weiß, was es alles verarbeiten soll. Wie würdest du sagen, kann man das so schrittchenweise machen? Weil der Grundgedanke ist ja nicht falsch, zu sagen, man möchte ein Kind ja auf das spätere Leben vorbereiten bereiten und ein paar Möglichkeiten schon mal mitgeben, die ja bestimmt mal wichtig werden. Aber wie mache ich das kindergerecht?
0: Also ich denke, wir müssen da was ganz Grundsätzliches erstmal anschauen. Wir Erwachsenen und auch die Politik geht von sich aus, also von der Erwachsenensichtweise, ne? wie gelernt wird. Ne? Wir lesen uns was durch, wir erarbeiten uns das mhm. oder wir lassen es uns beibringen. Kinder jedoch, die lernen nicht so. Die lernen ganz anders. Ne? Und Genau da ist schon der große Haken. Ne? Ich bringe mein Kind zum Beispiel in eine, äh, ja, in eine Schule, wo es dann äh, Fremdsprachen lernen soll und so weiter und so fort. Oder wir müssen jetzt naturwissenschaftliche Lernangebote machen und so weiter. Das ist aber gar nicht der Punkt, um den es geht. Ne? Gerade was du jetzt zum Beispiel beschreibst mit den Fremdsprachen im Kindergarten, wenn das jetzt nebenher und alltagsintegriert läuft, einfach, dass es was ganz Natürliches ist und dass sich das Kind auf einem natürlichen Wege in der Kommunikation diese Sprachen vertrauter macht, dann ist das gar kein Problem. Kinder können sowas hervorragend wegstecken, die ganzen Knapsen mhm. verknüpfen sich da erst. Also es ist die beste Zeit, um Sprachen zu lernen, gar keine Frage. Nur es funktioniert nicht so, dass ich zu meinem Kind zum Beispiel sage, okay, ähm, das hier ist eine Tasse. Ne? Und es soll dieses Wort jetzt wiederholen und wiederholen und wiederholen, also nicht so im Sprachunterricht Vokabeln lernen und so mhm. weiter, sondern es ist dieses Alltagsintegrierte, dieses Vertraute. Und für Lernen braucht es immer Vorbilder. Mhm. Vorbildfunktion wiederum funktioniert aber nur dann, wenn ein Kind sicher an dich gebunden ist, also wenn es dich als Bezugs- und Bindungsperson wahrnimmt. Ne? Und wir gehen häufig dazu her, sage ich mal gerade die Pädagogen und äh, die Lehrer auch so ein bisschen wegzunehmen von diesen ganzen Gebundenen und dazu ist es aber ganz arg wichtig, dass sich ein Kind, wenn es richtig lernen möchte oder erfolgreich lernen soll, dass es sich an jemanden binden kann, dass es die Beziehung gestalten kann, weil im Endeffekt ein Kind nimmt diese Verhaltensweisen nicht einfach an, weil wir jetzt sagen, na ja, der ist ein Vorbild, ne? der macht das besonders toll oder der hat da ganz, ganz tolle Fähigkeiten oder von dem musst du das lernen. Das ist für ein Kind nicht relevant. Für ein Kind wird es dann relevant, was von jemandem abzugucken oder von jemandem zu übernehmen an Verhaltensweisen, wenn, wenn der Mensch eine Bedeutung für dieses Kind hat, wenn mhm. es an ihn gebunden ist. Ne? Mhm.
1: Das heißt und, erst die Bindung und daraus entwickelt sich dann eigentlich, dass das Kind dann davon genau. lernt und abschaut.
0: Exakt. Und das ist meiner Ansicht nach einer der größten, Punkte, die wir heutzutage missachten, auch ganz klar im, im Kindergartenalltag, ganz klar auch im Schulsystem, dass wir unseren Kindern die Möglichkeit nehmen, sich an Leute zu binden, an Menschen zu binden, hat natürlich auch mit hohen Mitarbeiterfluktuationen und so weiter zu tun. Ja. Ne? Aber es ist einfach unglaublich wichtig. Wir sollten wieder weggehen von diesem mehr an Lernangeboten immer rein und mehr an diesen Verschulungen im Endeffekt wieder mehr hinein in dieses, ich begleite dich, ich baue Bindung zu dir auf, du hast feste Bezugspersonen, du hast eine feste Gruppe, du kannst genauso sein, wie du bist, wir, wir lieben dich mit all deinen
2: mhm.
0: Gefühlen, mit all deinem Verhalten, du bist willkommen, ja, so wie ja. du bist, um da eine sichere Basis zu kriegen und dann durchs Spiel ins Lernen zu kommen, sich die mhm. Welt anzueignen und das ist einfach die absolute Grundvoraussetzung und nicht den Kindergartenalltag, den privaten Alltag am besten dann noch mit dazu, mit lauter Lernangeboten, die gut gemeint sind, voll zu stopfen. Und ja, das führt eher dazu, dass unsere Kinder heutzutage keinen Bezug mehr zu sich selber finden, ne, was ihnen selber gut tut. Mhm. Thema Langeweile. Ich kenne so viele Eltern, die sagen: Oh mein Gott, mein Kind langweilt sich. Äh, was kann ich da tun? Ne?
2: Mhm.
0: Langeweile ist aber der Ursprung jeglicher Kreativität und. Ja, auch zum Inneren zu finden. Ne? Was macht mir denn selber Freude, sich mit sich selber auseinanderzusetzen? Das ja. ist was ganz Wertvolles. Ja. Und ich finde, da müssen wir einfach wieder dieses Vertrauen in unsere Intuition kriegen, in, ja, in uns selbst, unsere Kinder gut begleiten zu können, ohne von außen jegliche Angebote annehmen zu müssen, die auf mathematische, naturwissenschaftliche, musische, sprachliche und so weiter Bildung, kreative Bildung irgendwie ansetzen. Ja
1: womit wir ja quasi jetzt ja auch schon so zum Abschluss kommen und eigentlich gerade hast du den Bogen auch wieder auf meine Lebensleinwand gespannt, mhm, ja. weil jetzt haben wir gerade wieder den Punkt gefunden, die Kinder müssen sich selber kennenlernen und selber entwickeln und fragen, was gefällt mir, was macht mir Spaß, weil die sollen ja schließlich hinterher mal ihr Leben selber gestalten können und wenn sie verlernt haben, sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich, was macht mir Spaß, was kann ich vielleicht gut, was begeistert mich, dann haben wir natürlich eine ganz, ganz tolle Fähigkeit verloren, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns alle ist, wenn wir die in uns drin haben. Ja. Wenn du noch einen Wunsch zum Abschied frei hättest, was du allen Eltern mitteilen möchtest, äh, wo du sagst, das ist mir doch ein Herzenswunsch, berücksichtigt das bei euren Kindern. Gäbe es da noch einen, den du hättest?
0: Ja, lasst eure Kinder Kinder sein und vertraut auf euer Bauchgefühl.
1: Besser kann man es, glaube ich, nicht <lacht> abändern. <lacht> ja, besser kann man es, glaube ich, wirklich nicht beenden. Ein ganz, ganz toller Satz. Und Erfolg beginnt immer zu Hause, habe ich mir eben auch nochmal notiert. Und ja, lasst Kinder Kinder sein. Lena, ich habe ganz, ganz viel mitgenommen von dem Interview. Ich möchte mich so doll bei dir bedanken, dass du die Zeit heute Morgen hattest, dass wir darüber sprechen können äh, und dass du uns ein bisschen mit reingenommen hast in deine Welt und äh, wie wir als Eltern ein bisschen eine hoffentlich bessere Welt für unsere Kinder machen können und ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen können, was eigentlich das Kind möchte und vielleicht weniger, was wir Erwachsene gerne möchten, was das Kind alles kann. <lacht> ähm, und äh, in dem Sinne vielen lieben Dank und ganz, ganz viel Erfolg weiter mit deiner Tätigkeit, dass du viele Eltern da begleiten kannst und viele Familien begleiten kannst. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bald wieder.
0: Unbedingt. Vielen Dank, Martin. Vielen lieben Dank. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt, mal dir dein Leben.
1: Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.